0: você sabia você sabia que para cada um sim que você recebe desde o seu nascimento você recebe pelo menos nove nãos não é uma palavra que nós conhecemos muito bem e muitas vezes você fala sempre para o seu filho, olha, não faça isso não faça aquilo não vá ali, não suba lá não pegue isso, não pegue aquilo Não diga isso E a pessoa entende muito bem Que não é para você evitar Não fazer Só que tem um problema Quando se trata dos outros É fácil dizer não A pergunta é Nós Estamos conseguindo dizer não? Para aquilo que nós precisamos dizer, não? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre arrependimento. E eu vou dizer de novo. Você que esteve aqui naquela pregação, você que veio aqui e procurou, você ouviu aquela palavra, ela falou o seu coração e você talvez falou, pastor, eu entendi que eu preciso me arrepender mas agora eu não sei como viver uma vida e dizer não ao pecado porque é difícil dizer não o pecado nós vemos uma época hoje que as pessoas acham que a graça te dá a condição de você pecar mas as pessoas não entendem que esse não é o principal propósito ou realmente o que a graça faz na minha vida e na sua vida a graça nada mais é do que uma capacitação de Deus derramada sobre as nossas vidas que nos possibilita viver uma vida sem pecado aí você fala assim pastor, isso quer dizer que eu não vou pecar? não disse isso eu quero dizer que o que vai fazer você vencer o pecado é a graça de Deus 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 diz assim assim aquele que julga estar firme cuide-se para que não caia não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar vou ler de novo não sobreveio a vocês, tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel diga assim, ele é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar o que, que a palavra de Deus está dizendo? ela começa com uma advertência, o apóstolo Paulo diz assim olha, você que está em pé cuidado para você não? irmão ficar de pé não é o mais difícil uma pessoa sair do pecado, uma vez que ela recebe a graça de Deus, ela ouve a palavra de Deus e ela é, ela é encontrada por Jesus, ela se levanta é maravilhoso o seu um processo de transformação, é o um processo da salvação. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Todavia, esse é apenas o primeiro passo, porque você foi colocado de pé. Mas agora, nós precisamos permanecer de pé. Dizem algumas pessoas que chegar ao topo não é o mais difícil. Mas o mais difícil é permanecer no topo. Na vida da gente é assim. É fácil passar, talvez, é mais fácil passar em uma prova na faculdade do que permanecer cinco anos, talvez, ou quatro anos, tirando boas notas. É fácil estabelecer um namoro, um noivado, um casamento, mas é muito mais difícil permanecer num relacionamento comprometido e fiel. É fácil você ser batizado, levantar a sua mão, obedecer a Jesus, estar em numa sala e vir se batizar. Mas é mais difícil você permanecer firme na fé. O Apóstolo Paulo está dando um conselho. A velha igreja de Corinto, aquela mesma igreja que tem três semanas que eu peço sobre ela. Era uma igreja de pessoas complicadas, eu falei e ele diz aqui, olha, você está de pé cuidado para você não cair meus irmãos, é importante nós entendermos isso porque todos nós, independente do pastor, qualquer um de nós se você está de pé você deve vigiar a Bíblia fala que nós devemos orar e vigiar, por quê? porque quando nós vigiamos nós evitamos de cair e nós oramos para nós não cairmos em tentação vigiar é para você observar o problema e orar é para você ter forças para vencer o problema irmãos, nós vivemos numa época complicada hoje as pessoas elas vêm para a igreja mas muitas vezes a sua maneira de pensar é uma maneira ainda carnal uma maneira do mundo elas entram aqui e elas querem estar com Deus mas você deve se perguntar você é uma pessoa que levanta e cai o tempo todo? porque se você for uma pessoa que não consegue vencer nunca você tem que pensar talvez alguma coisa esteja errada será realmente que eu que eu estou atento àquilo que Deus disse que eu preciso estar eu estou conseguindo dizer não para o pecado se eu chamar você ali para mim e falar assim, olha vamos ali comigo tomar um sorvete você vai dizer, claro se eu dizer para você assim vamos ali comigo assistir um filme você vai dizer, ok mas também se eu chegar para você e falar vamos ali gerar uma droga vamos ali fumar um baseado vamos ali é, no prostíbulo vamos ali é, azarar umas menininhas na balada será que você vai conseguir dizer não com facilidade ou será que você vai dizer da mesma forma que você disse para aquilo que é correto que você disse para aquilo que é errado que você vai fazer o apóstolo Paulo diz exatamente isso quem está de pé cuidado para não cair agora interessante porque nessa manhã eu estava falando com os irmãos sobre evangelismo no ideia mas o apóstolo Paulo traz uma palavra maravilhosa para a gente no verso 13 ele diz que não sobreveio a você tentação que não fosse humana ou comum aos homens isso quer dizer que qualquer um de nós quando somos tentados somos capazes por Deus de vencer as tentações olha para que mundo de desse você pode vencer as tentações em Cristo pastor eu já tentei eu não consigo alguma coisa pode estar errada alguma coisa pode não estar indo bem na sua vida você vai falar assim, é mais forte do que eu. Não é. A não ser que você não esteja em Cristo. A graça é exatamente isso. Ela vem te capacitar a poder viver uma vida vencendo o pecado. Sempre, todos os dias. Isso quer dizer que eu não vou pecar, pastor? Não. Mas o pecado na sua vida vai ser um acidente. Não vai ser um estilo de vida. Eu falava com... O obreiro Marcel hoje Que nós Não sei por que isso Nós estamos acostumados a cantar algumas coisas E falar algumas coisas que nem sempre é verdade Então eu vou convidar você para abrir um texto E você vai deixar aberto Romanos capítulo 1 Verso 28 E às vezes a gente canta algumas coisas fala algumas coisas e isso às vezes não é verdade e isso nos acomoda isso nos mantém numa uma posição de acomodação quem já não ouviu a frase que Deus não desiste de você você acha que essa frase é verdadeira? você acha que Deus não desiste de você? vamos dar uma olhada nesse verso de Romanos 1,28 e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não... Isso quer dizer assim, chega o um momento da vida do homem que se ele não diz não para o pecado, o pecado fica tão comum na sua vida, que é a única coisa que ele o que vai acontecer é que ele vai ter sua consciência cauterizada. E ele não mais vai identificar a diferença entre pecar ou não pecar. Para ele, não faz diferença. Sabe o que isso quer dizer? Nessa hora, quando chegar esse momento, Deus desiste de você. Ele os entregou. Deus disse, viva a sua vida sem mim. Faça o que você quiser. Ele vai falar assim, mas, Pastor, eu achei que Deus não desistia da gente. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30: Diz assim a palavra do Senhor. portanto o Senhor o Deus de Israel declara prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre Deus prometeu algo a sua família disse que vocês ministrariam diante de mim para ok Deus prometeu certo mas ele vai dizer mas agora o Senhor declara longe de mim tal coisa Honrarei aqueles que me, honram, que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus desiste ou não desiste? Desiste. Mas sabe por que que a gente quer acreditar que ele não desiste? Porque a gente quer falar assim: eu vou levar uma vida de pecado até onde não der mais. Porque eu sei que Deus está lá me esperando. Mas cuidado porque o pecado é como uma doença, e uma vez que ele alcança a sua alma, ele vai cauterizando a sua consciência, até o ponto de você não perceber mais a diferença entre o que é pecado e o que não é pecado, entre luz e trevas, a minha que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo serão trevas, e quão grande serão essas trevas? Ele está dizendo que se você não tiver cuidado, Chegará uma época em que a sua consciência Não vai doer mais Ela não vai incomodar mais Você conhece pessoas assim Talvez eu esteja falando para pessoas assim Pastor, não quebra esse sonho Porque eu sempre canto aquela música do Marcos Gomes Ele não desiste de você Ele se importa com você É, ele se importa com você Só que ele diz que aqueles que não me honram eu trataria com desprezo. Você já viu uma pessoa desprezada por alguém? O que é alguém de ser desprezado? Não tem valor nem mais. Eu largo de banda. Eu dou desprezo. É exatamente isso que Deus faz quando você começa a viver uma vida de pecado e que a sua consciência não mais distingue entre o que é certo e que e o que é errado e você sabe por que, que acontece isso? porque Deus sempre vem à sua porta bater no seu coração ele sempre está lá tentando mas só que ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. e chega uma hora que você fala assim chega, eu não quero mais o Senhor pastor, eu nunca falei isso você não precisa falar com as suas palavras você fala muitas vezes com as suas ações se eu sei que passar pelaquela rua meu coração é uma oportunidade de pecar e eu continuo passando para aquela rua o que, que eu estou procurando? se eu sei que não devo ficar com a minha namorada, com a minha noiva sozinha e um cômodo e eu permaneço fazendo isso o que, que eu estou dizendo? que eu sou mais forte, que a minha carne é mais forte do que o pecado não, não é e pode ser que você caia. E pode ser que Deus te levante, porque a Bíblia fala que Ele te levanta. Mas se você ficar numa vida de pecado, vai chegar uma hora que não faz mais diferença para você. E hoje é o dia que você deve pensar o quanto a minha consciência está preparada para realmente viver e dizer não ao pecado. segundo Timóteo capítulo 3 verso 1, 5 o apóstolo Paulo escreve a Timóteo olha o que ele vai dizer sabe irmãos, é muito interessante às vezes a gente é, romantiza o Deus da palavra mas a verdade é que Deus o Deus da palavra, não é esse Deus que as pessoas às vezes tregam aí fora pastor, mas eu não creio que Deus é dessa forma, irmão então quero dizer com você, o seu Deus não pode ser o mesmo que o meu porque o meu é o Senhor dessa palavra e se ele falou é a verdade agora se você quer achar alguma coisa, então você está construindo um Deus a sua imagem e semelhança a Bíblia fala que o homem então fez isso, ele construiu para si deuses e começou a adorar o seu próprio vento, que é muito mais fácil nós queremos construir um Deus em nossa imagem e nossa semelhança e viver uma vida que ninguém nos incomode pastor Zé esteve aqui na quarta-feira com um culto muito abençoado e ele falou uma coisa verdade, que às vezes as pessoas elas olham para a Bíblia e elas selecionam os versículos que eu quero para a minha vida e aqueles que eu não quero confitar eu estudo. ou você aceita essa palavra 100% ou você nega ela 100% não dá para aceitar 99% 1 Timóteo, capítulo 3 2 Timóteo, capítulo 3 verso 1 lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades sejam obedientes ah, estou estourando o título 3, aqui, saiba disso nos últimos dias sobreviverão, sobrevirão tempos terríveis os homens serão, preste atenção egoístas avarentos, presunçosos arrogantes blasfemos desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis o que é uma pessoa irreconciliável para você? é uma pessoa que não tem mais reconciliação Sabe o que Paulo está dizendo? Que no nosso tempo Existiriam pessoas Que não se reconciliariam mais Com Deus Tamanho nível de pecado Que eles estão vivendo É fácil entender isso Quando Deus derruba, derrama o um dilúvio sobre a terra O que ele está dizendo? Só havia a família de Noé Ele pega a família de Noé e ele derramou de novo sobre a terra Por quê, pastor? Porque havia mais maldade Sobre a face da terra E não havia bem o suficiente E as pessoas que estavam no mal Estavam num nível de pecado tão profundo Que elas não iriam mais se arrepender Pastor, você está falando sério? Estou quando chega em Sodoma, o que, que Deus pede? Abraão começa a orar a Deus. Ele fala: Senhor, se tivesse 50, justo, só destruiria a cidade? Não. Tivesse 40? Não. Tivesse 30? E vai baixando. Não tinha 10. O que, que Deus faz? Tira a boia e a sua família e destrói Sodoma e Gomorra. Por quê? porque aquelas pessoas estavam num sentimento, num estilo de vida incapaz de arrependimento o nível de pecado daquelas cidades era tão grande que fala que eles tentaram estuprar os anjos e chegar a amar. você consegue perceber? aí você fala, pastor, que coisa abominável, irmão, isso é o que acontece quando você brinca com pecado demais chega uma hora é somente não consegue mais distinguir. E aí a palavra de Isaías se toma na vida dessas pessoas. Toma o certo por errado e o errado por certo. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que estão brincando com o pecado e não conseguem dizer não para ele. Quero dizer para você que se você é essa pessoa e está ouvindo essa mensagem, significa que a sua consciência Ainda está funcionando. Se essas palavras tocam no seu coração e te incomodam, significa ainda que a sua consciência ainda não foi alterizada pelo pecado. O que eu faço, pastor? Então se arrependa para que Deus não entregue você e desista de você. Para que Deus não despreze você meu irmão, sei que você pode pensar assim, pastor, mas Deus é amor, Ele é amor, irmãos, e Deus continua sendo amor, às vezes, quando nós estamos numa vida não muito correta com o Senhor, Deus nos disciplina, e quando nós somos sábios, e entendemos, e temos o discernimento, nós aceitamos a disciplina do Senhor, e aí, isso nos dá a chance de mudar o rumo e dizer não ao pecado. Mas muitos de nós, às vezes, Deus está disciplinando, Deus está falando, Deus está chamando, mas a gente insiste em desobedecer ao Senhor. Cuidado, irmão. Talvez não haja tempo para você retornar do caminho da qual você está aí. Irmãos, não é fácil viver nesse mundo. Não é fácil viver nesse mundo. Os problemas são enormes. São grandes, irmãos. São muito grandes. Sabe, quando estou em casa falando com a cara, a gente liga a televisão, vê alguma coisa no jornal. No jornal eu não assisto mais televisão. Mas, às vezes, você vê alguma coisa ali no YouTube, aí você fala, paz um nível de crueldade, um nível de pecaminosidade das pessoas está cada vez maior eu vi esses dias atrás que pessoas estão roubando nenéns no hospital para estuprar os nenéns aí eu falei que nada podia ser pior do que isso, aí eu descobri que pode que pedófilos estão se casando para terem filhos para estuprar seus, seus próprios filhos irmão vou dizer uma coisa para você essas pessoas não se arrependem mais elas não se arrependem mais elas chegaram a uma degradação mental tão grande que vier falar de mente reprovada não espere arrependimento dessas pessoas porque não vai se arrepender mais o nível de pecado chegou a uma profundidade tão grande, tão grande aí você fala mas Deus é amor mas a palavra diz que se ele é amor, ele também é justiça. Deus ama o pecador, e eu já falei isso aqui, ele ama mesmo. Mas no final, depois que a porta da graça fechar, os únicos pecadores que serão salvos serão aqueles que se arrependeram. Pois aqueles que não se arrependeram no tempo oportuno, serão jogados do inferno. você pode falar, quanto tempo eu tenho, pastor? não sei, você entrou aqui agora quantos anos você tem? sabe, irmãos 1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma Sabe o que Pedro está falando? Abstenham-se dos desejos da carne. Aí você fala assim, mas o que ele quer dizer, pastor, com desejos da carne? Ele está falando de tudo aquilo que é contrário à natureza do Espírito. Abstenham-se dessas coisas. Porque essas coisas visam única e exclusivamente destruir a sua alma. pessoas que não se arrependem mais estão com a sua alma totalmente destruída a palavra de Deus diz em Apocalipse, aquele que está limpo, limpe se mais, mas aquele que está sujo suje-se ainda mais irmão, não se muda. esse Deus pregado em muitas igrejas não é o Deus das escrituras Talvez você vá falar, mas você está sendo muito duro comigo. Não. Eu velo pela sua alma. Porque eu podia pregar uma mensagem aqui muito gostosa e confortável para você. Mas talvez você recebe aqui dando glória a Deus, fazendo muitas coisas, mas continuaria numa vida de pecado. Sabe, irmãos, nós, nós devemos ficar longe dos desejos carnais, longe, o mais longe que puder, pastor. Você está querendo dizer que eu tenho que ficar longe do sexo? Não, o sexo não é pecado, desde que feito dentro do matrimônio. Agora, você é um jovem, um adolescente, aí você, ah, eu quero namorar. Aí começa, mas que namorar para quê? Ah, eu quero namorar, não quem namora? Tem um intuito de casar. Se você não namora para casar, você está em pecado, irmão. Esse negócio de vou ficar para te conhecer, vou experimentar você, ei, não existe céu certo de homem e de mulher por Até hoje você está me na igreja. Ah, vou experimentar um pouquinho. Bom, você experimenta sorvete, você experimenta comida, você experimenta é, vários prazeres, mas pessoas você não experimenta. A não ser. As pessoas que vivem nos desejos carnais. Mas se você é um cristão, você não experimenta pessoas. Você se compromete e as ama. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Pastor, eu devo casar ou não devo? Eu pergunto, o que te impede? Pastor, eu não estou conseguindo resistir, não, meu querido. Faz com o pau falar. Falar. Melhor você casar o que? Se abrasar. O que é se abrasar? Ficar só no. Não dá, não. Não dá. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Portanto, digo isso: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os admiro. Como antes, já os admiro. O apóstolo Paulo diz assim: Eu já falei isso com vocês e estou falando de novo. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não brinque com a carne Fortaleça o seu espírito Porque o Espírito Santo peleja contra a carne Todos os momentos que você está no seu dia Sempre Nós temos esse conflito dentro de nós o tempo todo, irmãos vai acabar até o dia que Jesus voltar O conflito é real, irmãos Você não vai sair daqui achando que você não vai ter conflito mais a questão é que você vai se fortalecer a cada momento a ponto de você vencer as tentações mas as tentações elas vão continuar elas não vão parar seja numa esfera, seja de outra mas assim como as obras da carne são essas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos, você já crucificou a sua carne meu irmão, ou você está dando vazão à carne, e matando o Espírito, talvez eu esteja falando a pessoas aqui, que experimentaram o Espírito Santo, mas em algum momento de suas vezes estão dando vazão à carne e quanto mais vazão você dá à carne mais o Espírito enfraquece mais o Espírito fica contido ao ponto de que se o Espírito te deixar, meu irmão você está por conta própria pastor eu não acredito nisso que você está falando você está falando que o Espírito vai me deixar eu não acredito eu não acredito que uma pessoa pode experimentar o Espírito Santo e perder o Espírito Santo eu não acredito que alguém possa experimentar o Espírito Santo foi iluminado do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo Hebreus capítulo 6 verso 4 verso 4 diz ora para aqueles que uma vez foram iluminados provaram um dom celestial Tornaram-se participantes do Espírito Santo. O que é tornar-se participantes do Espírito Santo? Eu e você, igreja, somos participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da Palavra de Deus. E os poderes da era que há de vir. E caíram. Aqui está falando de pessoas que passaram por todo o processo espiritual da vida. Experimentaram a palavra, a bondade as benesses do Espírito Santo, não podem negar a existência de Deus, mas caíram, aqui diz, e caíram, sabe o que a palavra de Deus diz? É impossível, que sejam reconduzidos, ao arrependimento, pois para si mesmo, estão crucificando de novo, o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, a Bíblia diz que é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento o que que está falando? da mesma coisa que eu comecei falando o pecado chega a um nível tão alto na vida da pessoa que ele não vai mais se arrepender. e a Bíblia fala que se ele experimentar isso aqui está falando para a gente que está vendo a igreja ele pode experimentar todas as belezas do Espírito Santo mas se ele cair e aquilo quando fala cair não é que ele cometeu um pecado Aqui quando ele fala que ele caiu, é o um cara que abandonou, aposta toda a fé. Ele falou assim, eu não quero mais esse Deus. Eu quero viver minha vida do meu jeito. Eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero fazer o que a palavra diz, que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero tomar as minhas decisões. Então a essas pessoas é impossível sair arrepender. Pastor, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Mateus 7, 13 vai falar sobre as duas portas. A Bíblia fala que existe duas portas. Uma estreita e uma é larga. Irmão, vai entrar no céu. Você acha? Quem que já viajou nos Estados Unidos? É fácil entrar nos Estados Unidos, irmãos? é difícil pra caramba, não é? pra tirar um visto americano? é muito difícil eu não sei se tem algum país mais difícil para entrar do que os Estados Unidos eu acho que deve ser o mais difícil, né, pastor Fernando? de todos, deve ser, né? deixa eu falar uma coisa pra você, existe um lugar que é mais difícil para entrar do que os Estados Unidos onde as regras da alfândega são muito mais pesadas do que os Estados Unidos esse lugar é o céu a Bia fala que a porta lá é estreitinha, irmão ela é estreitinha. Aí você vai falar assim, o que isso quer dizer, pastor? Uma porta estreita já começa por aí. Porque a Bíblia fala que poucos são as, os que encontram. O que isso quer dizer? Uma porta estreita quase ninguém vê. Mas uma porta larga, todo mundo vê. Qual porta você está entrando? Qual porta é que você está entrando? A porta estreita. Onde você entra tá apertadinho assim, ó de repente o Gilberto para que isso para passar né, fisicamente pode ser né Gilberto mas também espiritualmente não né porque não é a questão do seu tamanho físico a questão é o seu tamanho espiritual quem está no espírito sendo é estreita não faz diferença nenhuma ele passa do mesmo jeito mas aqueles que não estão no espírito significa que eles estão carregados demais de pecado então uma porta estreita não vai passar aqueles que passam pela porta estreita abandonaram as suas vidas, deixaram para trás tudo aquilo que os prendia no mundo deixaram para trás as suas paixões deixaram para trás aqueles pecados que estavam na sua vida e que você falava assim, eu não quero mais Isso me para pagar. então você entra pela porta, de... pela porta estreita mas aqueles que não deixam Vão sempre procurar a porta lá. A Bíblia fala que aquele que está nas trevas, ele não vem para luz. Por que ele não vem, gostou? Para, para que as suas obras não sejam manifestas. Qual é aquela pessoa que ele fala assim? Hoje eu não vou no culto. Por quê? Porque ele já ele ficou aqui de dia todo pecando. Com medo de ele chegar aqui e Deus falar com ele: Você está pecando, seu miserável. Ele sabe. Mas o que ele faz? Ele vem com uma desculpa só rapada não vem. Só que não adianta, irmão. Você pode até não estar aqui. E Deus pode não falar com você aqui. Mas você será bem-aventurado se ele te pegar na curva. E quebrar sua cara todinha. Se ele quebrar sua cara todinha, irmão, e você se arrepender. Glória a Deus por isso. Melhor ele quebrar sua cara e você ir para o céu do que ele desistir de você. E você ir com a cara, o corpo, a cara perfeita. Tudo para o inferno. A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles que Ele tem por filhos. Deus não vai forçar você a entrar pela porta estreita. Você só entra se você quiser. Deus não vai forçar você a entrar por nenhuma das portas. Você é que escolhe. A salvação é um atributo divino, provém de Deus. Mas a decisão é sua e eu e você vamos responder para as nossas decisões sabe eu me lembro aqui de Daniel Daniel aproximadamente 12 a 15 anos o sol entra lá e captura Daniel e leva para Babilônia Daniel é um menino novo mas o menino temente a Deus e ele chega na Babilônia e logo eles percebem que aqueles meninos ali que vieram com ele seus amigos tem valores, então Daniel a Bíblia fala Daniel capítulo 1 que ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei ele disse não um adolescente irmão ele disse não eu não aceito Bom, tem adolescente que não resiste nem a olhar uma imagem pornográfica no telefone não existe uma piadinha maldosa, não existe um encontro fortuno que não deveria ir, não existe amizades insanas. Você que é adolescente, que está me ouvindo, Deus quer que você seja como Daniel. Daniel disse não para o pecado. E fala que mais à frente ele seria aprovado novamente. Porque lá, quando chegou na hora de dizer, ou você para de orar o seu Deus ou você vai para a cova. Ele falou: Não. Eu não vou parar de orar o meu Deus. Eu vou para a cova. Porque a Bíblia fala que Daniel era uma pessoa íntegra. Ele amava a Deus. Ele amava a Deus. Irmãos, a gente precisa entender que Daniel honrava os seus princípios. Se você falar para Daniel 6, você vai ver o que aconteceu. Havia fala que eles olhavam para Daniel, aqueles homens ímpios, e eles não conseguiam ver nada que eles pudessem condenar Daniel. E assim, então só tem um jeito de a gente condenar esse cara. Vamos arranjar alguma coisa que eles só façam para esse Deus e vamos impedir um decreto, mas um esse decreto. Eles fizeram. Daniel permaneceu o mesmo. Sabe o final da história? Os leões não devoram Daniel, mas devoram esses sacerdotes que temaram contra ele. Se você estiver se colocando no Espírito, o Senhor te dará vitória sobre a carne. Coloque-se no Espírito. Irmão, e você verá coisas maravilhosas. E fala falar assim: recebereis poder. Que poder é esse que nós recebemos, irmãos? De sermos testemunhas. O que isso quer dizer, pastor? quer dizer que eu posso viver a mesma vida de Cristo se eu sou a pessoa que Deus diz que eu sou quem você é? me lembrei esses dias e poucas pessoas falam sobre ela, né? mas quem já leu o livro de Esther conhece a história da rainha Vastir a rainha Vastir Açoeiro, ou chefe, como tiveram a sua tradução aí Diz que o rei depois fez uma festa de 180 dias Você tem noção do que é uma festa de 180 dias, irmão? Lá diz que esse rei era um dos reinados mais ricos de toda a terra Ele tinha olho e mostrava toda a sua grandeza Ele deu uma festinha de 180 dias Metade de um ano Seis meses de festa Aí depois de tomar todos os goró e um, toda a sua, a sua convidada falou assim, ó, manda a Vasti vir aqui dançar com meus convidados o que, que a Vasti fez? não vou aí você pode falar assim pastor, mas a Bíblia fala de Esté, é verdade mas só teve uma Estéia que teve uma Vasti que se negou a fazer a vontade da cara de um homem a Bíblia fala que o rei Xerxes ou o açueiro, tirou o pastilho do seu reino, e aí então entrou Esté para ser a rainha e salvar todo o povo judeu. De mas não existiria um Esté se não houvesse uma pastilha talvez você pode não entender agora mas o não que você pode dar agora pode estar servindo para depois muitas coisas que virão na sua vida que serão que você abençoar a várias vidas, irmão mas para isso você precisará dizer não. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quem não leva de José a elegir, gente? Mas a Isa Bíblia fala que José, lá em Gênesis 79, José estava lá, foi vendido como escravo aos seus irmãos a um homem chamado Potifar. E tudo que José fazia, ele prosperava. Ele estava bem, estava bem na vida com Potifar. Potifar falou assim: minha casa está na sua administração. E José no morro, aquela casa beleza, estava tudo em ordem. E a mulher, tipo, de fato, cresceu os olhos em José. Porque José era bonitão, saradão. Devia ser, sei lá, um brejo da época. Todo bonitão, saradão. A mulher olhou e falou assim, esse cara, engraçado, moço? É as pessoas só querem aquilo que não pode, É ou não é verdade? Tem gente que vai mexer com mulher casada. Porque é proibido. É o que o diabo fala você fazer, irmão. É o que ele fez com Adão e fez com a Eva. Ele vai fazer você olhar exatamente Para uma coisa que você não pode Quando você deveria olhar para tantas coisas Que Deus disse que você pode Deus disse que você pode amar Deus disse que você pode perdoar Deus disse que você pode abençoar Mas você vai olhar exatamente Para aquilo que o diabo diz para você E você, se você não abrir o olho Você vai cair na mesma tentação e o que aconteceu? a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que aquela mulher provavelmente ela estigava José todos os dias e José firme, José firme mas, Irmão, nenhuma carne é de ferro e José sabia disso José é um cara viril no auge do seu aí a mulher pegou José provavelmente pelada lá, pegou José e acabou José agora você imagina o cara um homem igual José, um formato uma mulher nua e José faz o que pastor? Aí tem gente que está pensando assim Ah, se fosse eu Ninguém estava sabendo Ninguém tinha visto Ninguém José sabia que ele seria Ele deixa a sua turma, A sua roupa E sai correndo Porque ele sabia que se ele ficasse Ele cairia. Naquela hora José reconheceu a sua fraqueza E falou assim, eu não vou brincar com fogo Porque quem brinca com fogo sabe irmãos, talvez eu esteja falando para pessoas que estão brincando com fogo não brinque com fogo jovem não vá a lugares que você sabe que não tem nada para você lá homens, não brinque com fogo sabe aquela mulher do seu trabalho que está te assediando não brinque com fogo mulheres, não brinque com fogo não tenha atenção uma vez eu falei aqui, cuidado você com a internet, não brinque com fogo porque quem brinca é com fogo acaba se queimando e sabe de uma coisa que eu vou falar para você quem brinca com fogo e se queima sobe fumaça. todo mundo vai saber que você se queimou depois não adianta procurar o pastor não adianta adianta procurar Deus antes de você se queimar tem chance para você? tem mesmo que você se queime, Deus te erre, te erre. mas o preço que você vai pagar agora é muito mais alto que agora a sua reputação foi para o lixo quem você era foi para o lixo, a sua credibilidade foi para o lixo e aí você acha que você vai levantar de lá e as pessoas vão olhar para você rapidinho e vão dizer assim pode vir, não irmãos uma vez que a confiança é quebrada ela tarda para ser reconquistada pois bem sabe o que é interessante? a gente lembra sempre da, quando a gente fala de tentação, a gente lembra de quem? Jesus no deserto, não é verdade? e toda vez que a gente lê aquele texto a Bíblia fala que diabo tentou Jesus três vezes, não foi isso? não é isso? e a gente tem uma falsa ideia de que o diabo só tentou Jesus ali no deserto uma falsa ideia Lucas capítulo 4 verso 13 vai dizer assim vou ler a partir do vou ler a partir do 9 depois do 10 Jesus então refuta o diabo e diz ali no 12 ele diz Jesus respondeu dito está não põe à prova o Senhor o seu Deus tendo aí verso 13, diz assim tendo terminado todas essas tentações o diabo o deixou deixou de uma vez pastor, acabou o deixou até ocasião oportuna o diabo é um oportunista e com certeza Jesus foi tentado outras e outras vezes com certeza não pense em você que quando você vence uma tentação, que o diabo não vai voltar para te tentar de novo, ele vai buscar uma ocasião oportuna mas tem uma resposta para você a Bíblia fala não deis lugar ao diabo sujeitados debaixo da potente mão de Deus e o diabo? O girar de vós. O que é se sujeitar debaixo da contente mão de Deus, pastor? É você procurar uma vida no Espírito Santo. Irmãos, eu estou chegando ao final. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Você tem conseguido vencer as tentações do dia a dia? Você tem conseguido, você tem dado vazão ao Espírito Santo ou à carne? O que você alimenta? Como é, pastor, alimentar o Espírito? Porque a carne, eu sei. Sim, a carne, fácil. Como é alimentar o Espírito? Quando você ora, você alimenta o Espírito. Quando você lê a Palavra, você alimenta o Espírito. Quando você vem à igreja, você alimenta o Espírito. Quando você jejua, você alimenta o Espírito quando você perdoa, você alimenta o Espírito quando você faz o bem você alimenta o Espírito Amém. quando você evangeliza você alimenta o Espírito mas quando você começa a deixar todas essas coisas de lado pode ter certeza a neutralidade não é de Deus se você não alimenta o Espírito a sua carne será alimentada feche seus olhos, irmãos talvez você entrou aqui nessa noite com uma expectativa você entrou aqui achando que você talvez hoje já viu uma mensagem diferente você entrou aqui hoje e falou assim hoje eu estou precisando de uma palavra de vitória saiba que você recebeu uma palavra de vitória vitória sobre o pecado é, a, é essa vitória que você precisa você não precisa de outra pastor, mas eu estou desempregado, irmão, esquece preocupa com você vencer o seu pecado seu emprego vem de rebote, irmão E vem de rebote pastor, mas eu estou doente tem gente para me dar, amém, irmão, é verdade você pode orar, mas você precisa de vencer o pecado você precisa alimentar o espírito, então eu quero te dar uma oportunidade nessa noite você que ouviu essa mensagem e ainda não tomou a sua decisão porque você está pensando que Deus não desiste de você e que você vai continuar vivendo essa vida que você vive até o dia em que Cristo vai vir te buscar até o dia que você antes de morrer vai ter essa oportunidade, vamos cuidado, você pode não ter a oportunidade que o rei Ezequias teve o rei Ezequias teve a oportunidade ele, Deus chegou para ele e falou, olha Começa a preparar as coisas na sua casa. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequiel virou para lado e começou a chorar. Ele se arrependeu de tal forma que a Bíblia fala que Deus mandou o profeta lá de novo para ele. Vá lá e diz para ele que eu vou dar mais anos de vida para ele. Para que ele consiga fazer o que ele necessita. Você pode não ter essa oportunidade. você que entrou aqui nessa noite ainda não aceitou a esse Deus hoje é o dia que dia, pastor? é o dia de você dizer para todo mundo que você abandonou o pecado e se voltou para Deus deixa eu dizer uma coisa para você pastor, eu tenho que fazer isso publicamente é importante que você faça publicamente por quê, pastor? porque Jesus foi para a cruz no publicamente com você a Bíblia fala que aqueles que confessarem Jesus diante dos homens, ele os confessará diante de Deus, o Pai mas aqueles que se envergonharem dele diante dos homens ele se envergonhará diante do Pai Eu queria pedir que a igreja fechasse os seus olhos e orasse nessa hora não é uma batalha espiritual que está é uma batalha por almas. É uma batalha por vidas. Talvez eu esteja falando para a pessoa que entrou aqui como o último fim de esperança de se libertar desse pecado. Eu quero dizer para você que Deus tem vida abundante para você. Você não precisa ficar nessa vida miserável que você está vivendo. Deus tem algo maravilhoso para e não são carros, não são empregos, não são mansões, Deus tem para você, vida abundante ao seu lado, vida eterna para você, você não precisa fazer o que eu estou te pedindo, atenda ao pedido de Deus, nessa noite, Jesus disse a Focalipse, eis que eu estou a porta e bato, se alguém e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo, a chave do seu coração, está nas suas mãos, e se você quiser, essa noite, você pode ser livre, desse pecado, que apenas vezes que assedia, eu posso garantir você, diante da palavra.